0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié à la création de contenu, à la communication en ligne, au marketing en ligne et même au e-commerce, et au développement de sa notoriété, de sa marque et à la compréhension aussi des enjeux de communication et de marketing sur internet. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode 184, c'est un rappel important parce que je vous rappelle que si vous faites votrecoachweb.com slash 184 dans votre navigateur, vous tomberez sur les notes de l'émission de l'épisode quelques heures après la publication de l'épisode, voilà, c'est une adresse courte, facile à retenir, à chaque fois c'est le même principe, c'est votrecoachweb.com/ slash et le numéro de l'épisode, je n'avais je pas enregistré pendant quelques jours, j'avais pris une petite semaine, on va dire, de, de pause pour recaler un petit peu tous les sujets. J'avais prévu de vous parler de blog et de l'importance de parler de blog, mais ça je vous en reparlerai sur la fin de semaine, parce que cette semaine je voudrais enregistrer deux épisodes, puisque la semaine dernière je n'avais pas enregistré. Mais euh, là je ne pouvais pas passer à côté euh, de... Enfin, il y a un truc qui m'a fait réagir, voilà tout simplement, vous allez vous douter de, de, de quoi je vais parler. Nous sommes le mardi 24 à la suite d'un week-end où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé d'une opération qui s'est déroulée dans les... Alpes par un groupuscule d'extrême droite qui est un adepte des actions spectaculaires et qui a réussi à faire parler de lui avec un budget ridicule mais qui a généré une visibilité tout simplement incroyable et en fait ils ont joué sur un truc qui est qui est, qui est bête non qui est pas bête mais qui est humain c'est l'indignation on dirait l'outrage l'indignation je suis outré je suis indigné et à chaque fois que je m'indigne comme ça sur les réseaux sociaux et eh ben le mécanique fait que, finalement, s'indigner contre un truc qui ne devrait pas exister fait qu'en fait, vous lui donnez une visibilité. Et c'est un petit peu cette mécanique-là dont je voudrais parler aujourd'hui. Je replante le décor. Donc, je vous l'ai dit, dans les Alpes, un groupuscule d'extrême droite, hein, des, des actions spectaculaires. Ils disent environ une centaine de personnes, hein, euh, sur, la, sur les photos, on en a une dizaine de, on a peut-être une dizaine de personnes. On en a au minimum trois, on est sûr, et ils sont pas français, autrichiens, américains, je sais pas quoi. En tout cas, le gouvernement anglais les avait rejetés, n'a pas voulu qu'ils rentrent sur le territoire anglais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait genre qu'ils avaient bloqué un col le, le col de l'échelle qui est utilisé par les migrants entre la France et l'Italie et donc ils ont fait truc ils ont dit bah nous on va s'occuper des frontières on va aller bloquer le col je dis bien ils ont fait genre ja, parce qu'en fait finalement qu'est-ce qu'ils ont... qu'est-ce qu'on a vu de cette opération là une banderole géante posée dans la neige avec 5 six personnes autour et puis on a vu des jeunes gens avec une doudoune bleue etc faire prendre la pose avec le sourire un petit peu comme un truc un petit peu touristique et qu'est-ce qui a donné un peu plus de visibilité Bien sûr, ça a paru gros parce qu'ils ont loué deux hélicoptères, euh, des pick-up rutilants, un avion biplace, quelques drones, etc. Bon, vous savez que les drones c'est pas ce qui coûte le plus cher. Les hélicoptères, bien sûr, ça leur a coûté un petit peu. D'ailleurs, la société d'hélicoptères, elle a dit qu'elle s'était sentie flouée, qu'elle n'avait pas participé à cette opération-là, qu'elle louait ça, elle pensait louer ça à des écolos. Bref. Ces appareils-là, certains se sont dit « mais à quoi ils ont servi ?». Ma position des choses, c'est de dire finalement ils ont servi juste à attirer l'attention parce que si vous vous mettez à 50 gus ou 100 gus dans la forêt et vous mettez une banderole, il n'y a personne qui vous voit. Vous mettez ça sur Twitter, il y a quelques personnes qui vous verront. Si tout d'un coup, vous faites tourner des hélicoptères, des avions, des drones, etc., et que vous faites vous mettez des grosses bagnoles qui passent un petit peu partout tout d'un coup la masse autour de les habitants autour vont commencer à le voir et vont donner de l'ampleur alors là le loueur des hélicoptères a donné en plus encore plus d'ampleur c'était tout bénéf je dis que c'était une opération pour moi purement de com et d'ailleurs le le porte-parole hein, de, de cette opération-là, de ce groupuscule, s'est dit très satisfait des choses. Il a dit « La mission est une réussite. Nous avons réussi à attirer l'attention médiatique et politique sur le col de l'échelle. » Et non mais oui, franchement, c'est un coup de maître. Ben oui, c'est con à dire, mais c'est un coup de maître. Tout le monde parlait d'eux ce week-end et tout le monde parle d'eux depuis ce week-end. Donc eux, ils peuvent se féliciter. Qui a parlé d'eux? Ben, eux, eux-mêmes, bien sûr, qu'ils ont parlé d'eux, et ils ont fait des communiqués pour se féliciter. Les gens qui sont, qui sont adeptes de ce, de cette pensée-là, et eh ben, sont félicités, forcément, ils ont relayé les messages. On a même vu qu'ils ont essayé de faire taire un petit peu tous ceux qui les critiquaient. Mais ça, c'est le jeu, hein, c'est, on est sur les réseaux sociaux face à ces, euh, à ces groupuscules, à ces mouvements qui sont très bien organisés et contre lesquels c'est compliqué de combattre. Et puis, bien sûr, qui sait, qui a participé à la visibilité de ce mouvement? Et eh ben, tous ceux qui ont voulu le dénoncer et qui ont dit que c'était scandaleux c'était euh, voilà qui sont indignés qui sont sentis outragés qui ont dit qu'il fallait euh, qu'on pouvait pas laisser faire ça défendre des étrangers défendre les frontières c'était le terme utilisé par le maire de Clermont-Ferrand euh, hier quand j'ai réagi et qui a fait une phrase avec un truc euh, crétin des Alpes et moi je lui ai dit mais en fait ce qui est crétin et j'ai répondu sur Twitter je lui dis ce qui est crétin c'est d'avoir parlé deux en fait ce qui était vraiment crétin c'était d'avoir parlé deux il a dit moi je préfère parler deux à tort euh, que de les laisser faire, oui, sauf qu'en fait en faisant ça, vous leur faites de la publicité euh, à quel point c'était une réussite 60 000 articles dans Google News hein, dans les derniers jours, 60 000 articles dans Google News, le hashtag euh, qu'ils ont utilisé était en trending topic sur Twitter, donc ça veut dire que des milliers de messages sont passés euh, pour parler d'eux, donc à chaque fois que vous utilisez le hashtag, finalement, si je clique sur le hashtag, je tombe aussi bien sur des gens qui ont dit que c'était des crétins que des gens qui ont apprécié leur opération. C'est pour ça que je dis attention, c'est-à-dire que quand vous voulez les critiquer en utilisant le hashtag qu'eux ont utilisé, finalement vous avez donné de la visibilité à leur hashtag tout simplement et donc à leur opération. Et c'est ce qu'ils ont cherché. Même l'Assemblée Nationale en a parlé, ils ont fait des communiqués de presse se disant « c'est cool, le gouvernement en a parlé, on a obligé le gouvernement, l'Assemblée, les députés à en parler » et cela sans même croiser un seul migrant. Sans croiser un seul migrant et avec un coût global seulement de 30 000 euros. Je dis seulement, ça peut vous paraître élevé, mais 30 000 euros pour avoir des équivalents de millions de publicités en échange, des équivalents, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir 60 000 articles dans Google News si vous êtes une entreprise qui fait du marketing Eh ben il faudrait avoir des 4 par 3, il faudrait avoir de la publicité, il faudrait faire de la pub sur Facebook, il faudrait avoir des, oui, de l'affichage dans la rue, il faudrait peut-être de la pub à la télé Bref, ça vous coûterait des millions. Et eux, ils ont claqué quoi? 30 000 euros pour louer des hélicoptères pour donner de la visibilité, pour s'acheter des doudounes qu'ils avaient sûrement déjà, faire quelques photos, et tout d'un coup, tout le monde en parle. Et le truc, c'est que, on aurait pu éviter de tomber dans le piège, parce que la mécanique, elle est toujours aussi bien rodée, et toujours identique. Le même groupuscule. En 2012, blocage d'un chantier de mosquée, indignation du culte français du culte musulman, du conseil français du culte musulman, et du gouvernement. Visibilité, printemps 2014, opération dans le métro de Paris. Juillet 2017, c'est eux qui ont loué un bateau, qui ont affrété un bateau dans la Méditerranée pour aller bloquer les migrants. Fiasco sur le blocage, sur le blocage. tout le monde a dit « Ouais, c'est des nuls et tout, c'est ridicule, etc. » Sauf que tout le monde en a parlé et que depuis... Cette belle récit médiatique leur permet de construire quelque chose de plus. Parce qu'à chaque fois qu'on s'indigne, en fait, eh ben, on augmente la portée de leurs actions. Ah oui. Et si vous regardez qu'est-ce qui s'est passé depuis, euh, les, trucs, les, les mois derniers, eh ben, ils ont, euh, j'avais vu qu'ils avaient créé une salle de sport à leur nom, etc. Ils grossissent, ils gagnent des adhérents, ils gagnent des fans, etc. Bien sûr, ils étaient inconnus. Et à chaque fois qu'ils font une opération qui les met comme ça sous le devant de la scène, vous avez des millions de gens qui disent, c'est des crétins. Mais vous avez ceux qui, Apprennent leur existence, qui ont envie de les rejoindre. C'est en fait un principe de communication qui est assez, euh, qui est humain. Vous augmentez la portée de leur action simplement en en parlant et en fait en vous indignant, en disant que c'est euh, abominable ce qu'ils sont en train de faire. Vous communiquez sur eux et vous les aider à se faire connaître et donc vous les aider à réussir leur opération. C'est la mécanique de l'indignation. Si eux récidivent à chaque fois en faisant tous les six mois une telle opération, si toute la société récidive, c'est tout simplement parce que cette mécanique-là, elle a été étudiée, elle a été analysée. C'est une tactique qui est très efficace. Plus ils ont l'attention des médias et plus ils peuvent continuer à faire ça et même grossir. Et en fait, à chaque fois que vous leur relayez leur action, que vous les insultiez ou que vous parlez en bien, de tout cas, dans tous les cas, vous déplacez leur nom, vous faites grossir leur nom, vous augmentez leur visibilité et leur taille. Ceux qui pensent que les traités de décérébrés permettraient de les ridiculiser, comme quelqu'un m'a dit sur Twitter, en fait, ne font que de la pub. Parce que ceux qui pensent que ce qu'ils font est bien ne vont pas changer d'avis parce que vous, vous, allez les traiter de décérébrés. Et ça serait, ça serait trop simple. Euh, si je traite quelqu'un de, de décérébré et que tout d'un coup les gens qui m'écoutent pensent que, tout, que ce qu'il est décérébré, euh, ça serait trop facile d'influencer l'opinion. Non, c'est pas parce que vous allez dire « ce sont des décérébrés », c'est pas parce qu'il y a des milliers de gens qui ont dit « ce sont des décérébrés » ou « je ne sais quoi » des crétins » ou quoi que ce soit, que ceux qui pensent qu'ils ont raison vont changer d'avis. Par contre, c'est vrai que en faisant ça, vous mettez leur nom en avant et donc même peut-être vous avez attiré des gens chez eux. Euh, le mouvement grandit, je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, il grandit, il se structure, voilà. Et même on, j'ai envie de dire, il y en a même qui ont dû trouver leur petite photo touristique en doudoune plutôt sympa. Si ça se trouve, il y en a qui ont trouvé que la fille était jolie ou je sais pas quoi, qu'ils auraient bien fait une balade avec eux. Non, ça peut vous paraître extrêmement euh, cynique, etc. Mais c'est la réalité des choses. C'est ce qu'ils ont cherché et en fait, ils ont gagné. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont gagné la bataille. Et c'est pas la première fois pour eux. Mais c'est pas la première fois tout court. C'est-à-dire que la mécanique de l'indignation, le marketing de l'indignation est une technique, tactique très, très, très efficace. Elle marche, je dis pas à coup sûr, mais presque à coup sûr. J'ai envie de vous dire, vous pourriez faire un dossier. Imaginez, vous les gagner. Et d'ailleurs, Donald Trump a été une illustration. À chaque fois qu'il sort une connerie, tout le monde s'indignait contre lui. Sauf que tout le monde parlait de lui. Il a focalisé l'attention. J'avais envie de dire un truc au maire de Clermont hier qui était un truc tout bête de dire, si je voulais me présenter contre lui, voilà, imaginez, je veux me présenter à la mairie de Clermont, je veux devenir maire, je pourrais passer des années et des années à faire des dossiers super sérieux, etc. Mais il suffirait que je sorte une grosse connerie un jour. Et vous voyez, personne ne le verrait, ou ce serait compliqué de le montrer. Mais il suffirait que je sorte une grosse connerie qui anime tout le monde, pour que tout d'un coup, tous les médias, tout le monde, mais même lui parle de moi, et que tout d'un coup, je devienne, je gagne en, en visibilité tout d'un coup. Alors, ça ne me suffirait pas pour gagner les élections, ça ne me suffirait pas pour faire passer mon message, mais en tout cas, ça m'ouvrirait la parole. C'est-à-dire qu'à coup sûr, si j'ai sorti une grosse connerie, mais vraiment grosse, vous voyez, je sais pas, allez, à Clermont, disons, euh, je vais enlever les statues, euh, on a deux grandes statues, place de Jaude, euh, donc la place centrale, je vais les enlever, et à la place, je mets un grand centre commercial, je rase le parc euh, public, et puis euh, je fais un centre commercial à la place, et j'enlève toutes les pistes cyclables. Tout le monde va hurler, sauf que si les gens hurlent, qu'est-ce qui va se passer Bah Sur le Twitter, ça va gonfler, et les médias vont venir me voir, ils vont me poser des questions, et moi, je vais pouvoir faire passer mon message. C'est exactement ce qui s'est passé pour ces euh, gars-là, ce groupe groupe groupuscule d'extrême droite avec lequel je n'ai aucune sympathie, mais qui a réussi son coup. Et on a d'autres cas comme ça. Alors, je vous en cite un, parce que on avait beaucoup rigolé avec ça, enfin, beaucoup rigolé. Non, on n'a pas beaucoup rigolé, mais... La, la technique a été tellement efficace aussi pour eux quoi, mais tellement efficace rappelez-vous un site qui s'appelle Rich Meet Beautiful vous savez, c'est un principe tout bête, c'est de proposer aux étudiants et aux étudiants de trouver des sugar daddy ou des sugar mama pour payer leurs études. Donc c'était une pub 4x3 installée devant une université parisienne sur un camion, vous voyez, ils avaient loué un camion, ils avaient mis une l'affiche 4x3, plutôt que d'emprunter, euh, trouve-toi, euh, sors avec un, un sugar daddy ou une sugar mama et elle va t'aider à payer tes études, à t'acheter des fringues ou quoi que ce soit. Donc on a dit, c'est de la prostitution, un, euh, et c'est un vrai problème en plus, hein, de comment les étudiants financent leurs études. Donc, indignation totale, des photos du camion ont été prises, plainte de la mairie de Paris, plainte de l'université. Il y a des gens qui sont allés prendre des photos du camion devant l'université qui l'ont mis sur Twitter, on a retrouvé la photo dans les médias. Tenez, d'ailleurs, je la mettrai dans les notes de l'émission, la photo, parce que j'ai fait une recherche tout à l'heure sur le nom du site. La première photo qui sort dans Google Images, il y a une photo du site et la photo du camion avec la publicité. 826 000 articles dans Google News. 826 000 articles dans Google News parlent de ça, parce qu'en plus, ils n'ont pas fait que ça que... En France, ils avaient fait ça aussi en Belgique, et je suis sûr qu'ils l'ont fait à plein d'endroits. Tout ça, pourquoi Pour presque rien au niveau de la publicité. Euh, allez, allez, ils ont fait un quoi Imprimé une un pub 4 mètres par 3, ça coûte pas très cher. Un camion loué quelques heures, probablement une amende de stationnement ou pour de la publicité illégale. Allez, moi j'avais estimé que ça coûtait quoi 1000, 2000 euros cette histoire-là, sans rien faire d'autre. La maire Paris, Anne Hidalgo, qui dit « c'est scandaleux, c'est anormal, c'est de la prostitution, etc. », en mettant en se peignant d'eux, en mettant une publicité du. une photo de la publicité sur son compte Twitter et en relayant ça, leur a fait de la pub. Voilà, bah c'est la mécanique, tout simplement, de l'alignation qui marche. C'est une tactique marketing qui est redoutable, comme je le disais. Il est normal de s'aligner sur de tels agissements, et très cyniquement, ceux qui utilisent cette méthode le savent. Ils laissent faire aux autres, en fait, la pub en leur agitant devant eux un truc à combattre qui est souvent en plus un truc, d'ailleurs, sur lequel on a tous des valeurs. On n'a pas envie de voir ces choses-là. Moi, j'ai pas envie d'avoir des groupes d'extrême droite aux frontières du pays en train d'essayer de faire la police. Je n'ai pas envie d'avoir des étudiants qui se prostituent pour payer leurs études et qu'un site vienne en profiter ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je vais faire si je vois ça Il est logique que je m'indigne. Alors, c'est un phénomène que Ryan Holiday avait très bien expliqué dans un bouquin qui s'appelle « Trust me, I am lying », confession d'un média, d'un manipulateur des médias, et il le dit très bien, il le dit, c'est la colère, la controverse, l'indignation causée, alimente en fait, euh, c'est quoi C'est la rage, tout simplement la rage est un vrai moteur de partage. Alors lui, il était chez Amica, Ami, euh, comment il s'appelle, Americana Apparel hein, pour faire la communication. On pourrait parler de la rage ressentie par les propos de certains youtubeurs. On pourrait aussi se rappeler de la rage provoquée par certains qui avaient vu une époque. Allez, citons Benetton hein, au siècle dernier. Ça peut être des anciens exemples. Je vous rappelle quand même qu'il y a des pubs Benetton qui ont des qu'on, qu'on provoquait une indignation énorme, mais qu'à chaque fois, Benetton récidivait, tout simplement parce que quand ils ont fait s'embrasser une bonne sœur et un, et un curé, eh ben, tout le monde s'indignait, mais finalement, qu'est-ce qui restait? Tout le monde parlait de Benetton. Bah oui, c'est le marketing de l'indignation. Il fonctionne toujours. Et le système est toujours le même. Créer un petit point d'indignation enfin, créer un petit point, une petite actu, quelque chose qui n'est pas gros sur un, un truc qui va vraiment indigner les gens. Vous n'avez pas besoin de créer un gros truc. En fait, Ryan Holiday, lui, dit même, vous pouvez même inventer une fausse news, vous trouvez quelques relais pour vous aider à relayer cette information-là, mais même l'information n'a pas besoin d'être vraie. Vous pouvez même essayer de modifier Wikipédia, vous voyez, faire des, vous mettre dans la poche d'un blogueur ou quoi que ce soit. De toute façon, ça va mousser par la force des choses, ça va rapidement mousser. Donc aller faire une opération dans les Alpes, qui finalement ressemblait plus à une mascarade plutôt qu'à une vraie opération, était ce petit point de focalisation, et ensuite vous l'agitez sous les yeux de quelques-uns, vous lui donnez de la visibilité, d'abord localement, hein, comme je disais, moi, pour moi c'est le rôle des hélicoptères, des gros pick-up, etc. L'agitez sous les yeux de quelques-uns, et puis vous regardez ensuite le feu se propager. Twitter favorise très très bien le système, parce que la viralité les hashtags, les trending topics, vont faire que ça va se propager très très rapidement, vous allez avoir, bah Twitter va vous le mettre sous vos yeux tout simplement, hein, il vous, vous, ah on parle beaucoup de ça en ce moment, bam, il vous le met sous les yeux, donc chez Twitter aussi il y a un examen de conscience à faire sur les trending topics, est-ce que ça devrait être automatique, est-ce que c'est un algorithme qui devrait mettre en avant tous ces trucs là ou pas, ça c'est une vrai examen de conscience que devrait avoir Twitter, mais j'ai aucun... Euh... Aucun espoir là-dessus. De toute façon, ils le feront pas. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est que la viralité, elle fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe quand la viralité sur Twitter fonctionne? Là où est le, tout sont, où sont beaucoup de journalistes, où sont beaucoup de médias? et eh bien ils se saisissent de ces trending topics, ils regardent le bruit ambiant, ils saisissent l'humeur du moment, et ils commencent finalement à en parler. Et donc, qu'est-ce qui se passe Ils donnent de l'ampleur, ils viennent nourrir le feu. Oui, ils remplissent encore un petit peu, un peu plus la timeline avec leurs propres articles, ça devient une source de trafic très forte, et même certains médias sont carrément accros à ça. Ils sont carrément accros à ces, à ces trucs-là, parce que ça génère beaucoup d'audience. Et quand vous vivez de la pub, vous avez besoin d'audience, donc on alimente le feu, vous avez même des médias qui sont plus ou moins spécialisés dans le domaine, et donc vous allez, ils vont chercher de nouveaux cas sans cesse, alimenter de nouveaux feux, et l'indignation, je le dis carrément, a gangrené les médias, les médias sociaux, les réseaux sociaux, mais les médias tout court sont gangrenés par cette indignation, par le moindre truc qui vous indigne. On peut se moquer, et moi j'aime pas du tout Jean-Pierre Pernaud, vous savez, sur TF1, parce que finalement, le journal de TF1, le trésor TF1, est un... C'est quoi C'est de l'indignation sur « Ah, les pommes sont pas mûres, les impôts ont augmenté d'un euro à tel endroit, etc. », c'est il va capter l'indignation de gens locaux qui ressemblent à vous, à vos grands-parents, à vos parents ou quoi que ce soit, et ça mousse, et ça mousse, et ça mousse, et ça fait 20 ans que ça marche. Quelle est la parade Eh ben en fait, elle est super compliquée. Le seul moyen serait de faire comme pour les trolls, c'est-à-dire que le seul moyen, c'est de ne pas en parler. Le seul moyen de déjouer une, une opération médiatique de cette sorte-là est de faire en sorte de ne lui donner aucun écho. C'est-à-dire ne pas en parler. C'est ce que j'ai dit au maire de Clermont, c'est ce que j'ai dit aux gens qui m'ont répondu sur mon tweet. Il ne faut pas leur en parler. Leur donner de leur importance, c'est de rentrer dans leur jeu. Et ils attendent que ça. Alors les événements du week-end ont montré que ce n'était pas gagné. Euh, on va remettre bientôt une pièce dans la machine avec une nouvelle indignation. Il n'y a aucun, aucune, aucun doute là-dessus. C'est la réaction habituelle hein, qui dit oui, mais si je dis rien, je cautionne. Et là, j'ai envie de répondre, ouais, non, ne rien faire quand on peut agir, c'est cautionner. Si j'ai suis au courant de tels agissements et que j'ai un moyen de les empêcher de faire, là, je cautionne. Si j'en suis pas, si je suis au courant mais que j'évite de répandre leur message. Je les aide pas, euh, aider c'est cautionner. Mais si j'évite que leurs messages se répandent, finalement je ne les aide pas. Je me, c'est, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que si vraiment ça vous indigne, il faut passer à l'action. Mais vaut, il vaut mieux ne rien dire pour, que, ne pas faire, que de leur faire de la pub. Sincèrement, si le fait de vous indigner, vous mettez juste un message pour vous indigner contre eux, et puis derrière vous laissez couler, vous leur avez fait de la pub. Donc vous les avez aidés. Lutter contre eux réellement c'est pas s'indigner euh, numériquement euh, comme ça, sur Twitter, mettre un message pour dire « je suis scandalisé », ça leur fait juste de la pub. C'est d'ailleurs pour ça que je conchis les personnalités, notamment politiques, qui passent leur temps à s'indigner sur les réseaux sociaux, pour tout et rien, et surtout, car il faut s'indigner, hein, c'est souvent le cas comme ça, et alors qu'en fait, notamment les personnalités politiques, elles ont des leviers, c'est ce que je dis au maire clairement, ils ont des leviers, ils ont le pouvoir, ils peuvent, sur les programmes scolaires, sur les lois, sur les associations, le financement des associations sur plein de choses, ils ont le financement, ils ont les moyens, ils ont le pouvoir, ils ont la loi, ils ont la légitimité que nous que leur donnent les élections, etc. Mais, qu'est-ce qu'ils font Ah oui, alors ils se peinent sur les réseaux sociaux, donc ils donnent la visibilité à ces gens-là, mais s'ils n'agissent pas à l'Assemblée nationale, s'ils n'agissent pas dans les collectivités, dans les mairies, là où sont élus, finalement, il les aide plus qu'autre chose. Voilà, c'était un petit peu ma vision des choses, mon bout de coup de gueule là-dessus. La prochaine fois qu'une news vous fout la rage, vraiment qu'elle vous fout la rage, demandez-vous si ça vaut le coup de vous aligner sur les réseaux sociaux, Demandez-vous si en vous indignant sur les réseaux sociaux, finalement, vous ne faites pas surtout la pub du truc contre lequel vous avez envie de vous indigner. Et finalement, demandez-vous si à la place de vous indigner numériquement sur les réseaux sociaux sans rien faire, vous ne pouvez pas tout simplement agir. Voilà, c'est fini pour cet épisode que je fais volontairement beaucoup plus court. Vous avez compris ma position, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Je vous propose qu'on en discute euh, sur les réseaux sociaux sur Twitter sur la communauté, le forum euh, club.votrecoachweb.com et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao